0: Hobbykoch-Podcast. Heute setzen wir die kleine Miniserie zum Thema schnelle, einfache Gerichte fort. Und um euch mal zu zeigen, dass ich eben auch mal was Gesundes kochen kann, machen wir heute mal was richtig, richtig super, duper Gesundes, Leckeres und auch noch Kalorienbewusstes. Ich bin ja sonst auch mehr so ein Leckermäulchen, aber... Aus Gründen, die mit verschiedenen Ärzten zu tun haben, die mir gesagt haben, vielleicht mal so ein bisschen abspecken wäre nicht schlecht für Sie, Herr Du. Machen wir heute mal was Gesundes, was man trotzdem ganz gut essen kann, wie wir in Ostwestfalen, wo ich ja wegkomme, so sagt. Und ich verrate euch sicher nicht zu viel, weil ihr den Titel vermutlich schon gelesen habt dass es um Kartoffeln mit Quark geht. Und den Kräuterquark, den machen wir jetzt zuerst. Das ist was, was man gut vorbereiten kann, weil ich finde, so ein Kräuterquark, der muss auf jeden Fall mal so über Nacht durchgezogen sein. Darum suche ich jetzt hier auch gerade in meinem in meinem Küchenhaufen hier nach einem Deckel und habe ihn gerade so eben gefunden. So, wunderbar. Dann haben wir eigentlich schon alles zusammen. Kräuter muss man im Prinzip nicht dazu sagen. Geht so ziemlich alles, was ihr mögt. Ich habe jetzt hier das große Glück, dass die Bärlauchsaison angefangen hat. Und eines der ungeschriebenen Gesetze der Küche ist, wenn es saisonale Produkte gibt, dann kauft man die und bereitet sie zu bis alle Weinen. Also nicht bis einer weint, sondern bis alle in Tränen aufgelöst sagen und sitzen und sagen, bitte, bitte nicht mehr. Und Bärlauch gehört auf jeden Fall dazu mit seinem leicht bitteren und feinen Knoblaucharoma. Unheimlich gesund und mittlerweile auch ganz gut zu, äh, zu bekommen in, auch in Supermärkten. Das äh, kann man natürlich im Wald sammeln, aber dann gehen ja auch immer die Warn, Warnaufrufe durch die Medien, da er ja mit verschiedenen giftigen Wildpflanzen, die an in ähnlichen Biotopen vorkommen, zu verwechseln ist, die auch noch super duper, also tödlich giftig sogar, glaube ich, sind. Äh, da könnt ihr euch eine Menge, wenn nicht sogar den maximalen Ärger ersparen, indem man das einfach im Laden kauft. Oder ihr seid halt eben Kräuterkundler oder Kräuterhexen und wisst, was ihr tut. Das gilt halt für Wildkräuter genau wie für Wildpilze. Da sollte man nicht, äh, um einen Euro zu sparen, dann sein Leben riskieren. Und so, was habe ich noch? Also erstmal wird jetzt hier der Bärlauch gehackt. Da habe ich reichlich, da muss ich jetzt nochmal mir überlegen, äh, was für Rezepte ich noch damit mache. werde jetzt nicht aus allem eine Sendung machen, aber die Sache mit dem Kräuterquark hatte ich mir jetzt schon vorgenommen. Und ähm, habe da auch richtig Bock drauf. Und in so einem frischen, leckeren Frühlingsquark, äh, Kräuterquark, Frühlingsquark ist ja diese, dieses Produkt, glaube ich, was man kaufen kann. Da sind aber, glaube ich, getrocknete Kräuter drin. Auf jeden Fall passt der da gut rein. So, jetzt holen wir erstmal den Quark dazu. Der kann sich ja schon mal mit dem Bärlauch bekannt machen. So, bist du jetzt hier? Da habe ich jetzt Magerquark ähm, gekauft. Ihr könnt, wenn ihr jetzt an akuter Unterernährung leidet, auch natürlich den Sahnequark nehmen. Ist natürlich auch leckerer. Ähm, und wir werden hier jetzt auch noch nachher ein bisschen zumindest Milch reinrühren, um das Ganze ein bisschen geschmeidiger zu machen. Denn dieses leicht grisselige, trockene Mundgefühl vom Magerquark mag ich auch nicht so gern. Aber man muss ja jetzt nicht dann gleich das Ganze so kompromisslos mit Kalorien bewerfen. Äh dass es einem nachher wieder leid tun muss. So, da habe ich jetzt hier so einen normalen Becher. Was ist da drin? Ein Pfund. Äh, das ist also mehr als eine Portion. Also vier, drei, vier Portionen sind das auf jeden Fall. So. Hätte man auch einen Löffel nehmen können. Ich habe das jetzt hier mit meinem japanischen... Hackebeilchen hier rausgekratzt. Das ist natürlich dann am Ende doch umständlicher, als einen Löffel zu nehmen. Aber wir haben ja Zeit. So, Pfeffer, wo ich hier gerade vorm Gewürzregal liege, gehört natürlich auch ein bisschen rein. Gut was. So, ist ja auch eine ganz schöne Menge. Und fürs Auge... Ach nee, ich lasse es mal. Also ihr könnt so ein paar Chili-Flocken reintun. Die sehen ganz hübsch aus. Dann hat man halt da auch noch so ein paar rote Stippen drin. Aber ich wollte erstmal den Versuch wagen, ob meine Tochter das auch isst. Und dann will ich sie nicht gleich wieder abschrecken, indem ich da irgendwelche, irgendwelche Chili-Granaten drin verstecke. Übrigens. Habe ich jetzt noch gar nicht im Podcast gesagt, aber die Leute, die mir entweder auf Instagram oder Twitter folgen, wissen das schon seit einiger Zeit. Jetzt hier bin jetzt groß hier ins Gemüse- und Kräuteranbaugeschäft eingestiegen. Hashtag HKP-Garten. Ähm, jetzt hier äh, im ausklingenden Winter eine ganze Menge äh, Gemüse und Kräuterpflänzchen vorgezogen. Kern der ganzen Geschichte ist, äh, dass ich äh, in einer Kochsendung eine sehr interessante Chili-Sorte gesehen habe. Die nennt sich Elefant oder Elefant. Ähm, ist aus dem nahen östlich europäischen Raum wohl ursprünglich. Und was ich also optisch ist die erstmal interessant. Das ist ja bei so einem Video so der erste Reiz, den man sieht. Ähm, die hat so ein Netzmuster, wie man das auch von den Gallia Melonen kennt. Also so eine so eine, äh, so eine eine schorfartige Netzhaut über den roten Chilischoten. Sieht also ganz, ganz interessant aus. So ein bisschen, wenn ihr diese Simpsons-Folge kennt, äh, wo bei, mit dem Chili-Contest... Diese Chilis, die von Wahnsinnigen im äh, südamerikanischen Regenwald angebaut wird. Äh, so ähnlich sehen die aus. Und dann habe ich geforscht und in Deutschland eine Züchterin gefunden, die das Saatgut anbietet. Und äh, habe natürlich dann auch gleich fünf andere Sorten noch bestellt. Und jetzt werde ich hier so zwei bis drei Dutzend Chili-Pflanzen vermutlich im Sommer haben. Mal sehen, ich habe mir schon ein paar große Kübel besorgt. Was das so gibt, ob ich da die zur Erntereife bewegen kann oder ob das alles in einem großen Knall, in einem großen Feuerball untergeht. Aber sieht auf jeden Fall im Moment ganz gut aus. Ich habe jetzt eine Stange Frühlingszwiebel gehackt, während ich euch vollgesabbelt habe und hier zum Quark gegeben. Jetzt tue ich hier noch den Saft einer Viertelzitrone etwa rein, also eine halbe wäre vielleicht ein bisschen sauer, aber so ein bisschen fruchtige Säure könnte ganz gut sein. Dann habe ich hier noch Petersilie, könnt ihr nehmen Blattpetersilie oder krause Petersilie, was euch was euch nicht schnell genug wegläuft, aber das ist so. Eines der Kernelemente von so einem Kräuterquark. Schönes, kräftiges Petersiliengrün. Äh, man kann auch noch Schnittlauch nehmen. Habe ich jetzt wegen Frühlingslauch und Bärlauch äh, mal nicht gekauft. Ist ja dann etwas milder. Würde jetzt äh, außer den optischen Akzenten, glaube ich, aber geschmacklich hier neben der Frühlingszwiebel und dem Bärlauch untergehen. Darum habe ich das mal ausgespart. Ansonsten gehe ich jetzt hier nochmal gerade an meine äh, Zuchtstation. Ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt in Lüneburg. Äh, äh, die hat mir angeboten, dass wir ihren Garten nutzen können, um Gemüse anzubauen. Da werde ich mal gucken. Äh, darum habe ich jetzt auch so viele Salat und Gemüsepflanzen vorgezogen. Eigentlich ein bisschen früh weil die jetzt erst im nächsten Monat wirklich sicher ins Land rausgesetzt werden dürfen. Aber äh, ich mag das eigentlich auch gern. Ich mag gerne Pflanzen um mich. Wird nur langsam ein bisschen knapp. Ich habe jetzt hier vorgezogen noch ein bisschen Dill. Würde jetzt der Amerikaner oder der Hipster als Microgreens bezeichnen. Ist jetzt halt kein ganzer Bund oder so, sondern mehr so Vielleicht, wenn wir Glück haben, so eine geschmackliche Kle äh, Erinnerung an Dill. Wobei diese kleinen Keime ja auch äh, ganz schön intensiv sind vom Aroma. Aber ihr wisst schon, ihr könnt das, wenn ihr zum Markt geht und Kräuter einkauft, auch einfach in groß kaufen. So, jetzt verrühre ich das erstmal ein bisschen. Wie gesagt, wir tun nachher noch ein bisschen, äh, habe ich nicht gesagt, aber... Wir tun nachher noch ein bisschen Milch dazu, um das Ganze cremiger zu machen und ein bisschen geschmeidiger. Aber weil ich jetzt Zitrone zugegeben habe, wollte ich das jetzt nicht direkt draufschütten, damit die Milch eventuell nicht dann da an der Zitrone dran kommt am puren Zitronensaft und dann nachher ausflockt. Das wäre so medium cool, würde vielleicht untergehen in dem Gesamtkonstrukt, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. So, etwa eine Tasse Milch, so eine Kaffeetasse, also keine große, kein Pott. Nach Gefühl, vielleicht habe ich jetzt sogar ein bisschen zu viel reingetan. Nee, sieht ganz gut aus. Lässt sich alles ganz gut vermengen. So, und Salz natürlich, dann nehmen wir jetzt zur Feier des Tages hier das gute Fleur de sel das ich immer noch habe. Das habe ich ja mal von von dem Salzprojekt geschenkt bekommen. Ähm, nutze ich sehr sparsam, auch meistens für Gerichte, wo das Salz dann auch noch äh, als einzelne Zutat rauszuschmecken ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein gekochtes Ei isst oder halt irgendein Gericht hat, wo man es so einzeln drüber streut. Äh, nachher, da ist so Fleur de Celle ganz schön, aber jetzt zum Nudeln kochen oder so finde ich es halt zu schade. So. Und wie gesagt, das Ganze wandert jetzt in den Kühlschrank und morgen werde ich es dann zum Mittagessen. Vielleicht noch ein Wort zu den Entschuldige. Hier gerade mal den Rand ein bisschen sauber machen, damit der nicht über Nacht hier anfängt zu leben. So, und hier ein bisschen noch die Schachtel abputzen. Die Dose. Wir werden so ruhig erstmal Kühlschrank. Kühlschrank zu. Komm, Alter, Denkt doch mal nach. So, Kartoffeln, ähm, Pellkartoffeln sind eine einfache Sache, Wasser in den Topf, äh, Kartoffeln rein, gut abwaschen, wenn ihr so welche habt, die mit Lehm oder Erde, erdreich verschmutzt sind, aber die jungen neuen Ko Kartoffeln, die ihr... Zu dieser Jahreszeit, in der ich das aufnehme, meist bekommt, die sind ja doch relativ sauber und knackig. Und wenn ihr mögt, das tut dem Kartoffelgeschmack ganz gut, könnt ihr dann auch noch einen großzügigen Esslöffel Kümmelsaat dazugeben. Das ist so ein Ding, das wird ganz gern gemacht beim Kartoffelkochen. Kümmel, wisst ihr ja, ist verdauungsfördernd, verhindert also vielleicht im Ansatz auch ein bisschen dass ihr nachher von den Lauch- und Zwiebelzutaten im, im Kräuterquark äh, dann Blähung bekommt. Ähm, aber hauptsächlich ist das eine geschmackliche Sache. Und als dritte Zutat zu diesem Gericht, traditionell das Leinöl, ähm, hat so einen leichten Aufwind erlebt in der letzten Zeit, weil es von Natur aus die äh, als Wundermittel ausgerufene Omega-3-Fettsäure enthält, in, in hohen Konzentrationen ist also hier äh, in unserer Region ähm, das äh, Mittel der Wahl. Wenn man jetzt nicht äh, tierische äh, Fettsäuren zu sich nehmen möchte, also aus Lachs äh, oder anderen Meeresgetier, äh, ist das Leinöl auf jeden Fall ganz weit vorn. Äh, natürlich, wie bei Ölen, grundsätzlich nehmt ihr das kaltgepresste und ja, vielleicht auch nicht das billigste so im Regal. Gibt es ganz viel in Reformhäusern, ich kann das also noch, gibt es bestimmt heute noch in so ganz kleinen äh, metallenen Dosen mit so einem äh, Gießer obendrauf, äh, denn das Leinöl wird sehr schnell ranzig, wenn, wenn ihr die Flasche oder die Dose geöffnet habt, solltet ihr das zügig aufbrauchen, äh, denn, wie gesagt, an der Luft wird das ziemlich schnell äh, schlecht und schmeckt dann halt überhaupt nicht mehr gut äh, grundsätzlich ist es halt auch ein sehr kräftiger kräftiger geschmack so nussig auch so ein bisschen äh, holzig so vom von den aromen her ähm, wenn ihr malt oder wenn ihr mal äh, ja was mit künstlern zu tun hat das ist halt auch so ein klassisches bindemittel heutzutage bei den ölfarben also äh, ich kenne es eben auch als als äh, bindemittel für pigmente oder eben als Holzbehandlungsmittel, da wird Leinöl auch gerne in Verbindung dann mit Lösungsmitteln zum Behandeln, zum Einölen von Holz genommen. Das ist natürlich dann stark äh, raffiniert und womöglich auch noch chemisch äh, ein bisschen verändert. Das nehmt ihr bitte nicht zum Essen, sondern also das aus dem Baumarkt, äh, sondern natürlich das Gute aus dem Reformhaus oder aus dem Supermarkt. Gut. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Sagt mir gerne auf Twitter, per E-Mail oder ähm, per Megafon, wie, welche Kräuter ihr gerne im Kräuterquark mögt. Ähm, ob ihr Leinöl dazu mögt oder nicht so gern, wie ihr eure Kartoffeln kocht. Und äh, ob euch das, was ich euch hier erzählt habe, dann, wenn ihr es direkt nachgekocht habt, schmeckt oder nicht so sehr. Dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.